0: Vamos abrir nossas Bíblias na Carta aos Hebreus, no capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 11. Hebreus, capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 11. A palavra do Senhor diz assim, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos, filho meu não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos, será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, Deus porém nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela, exercitados fruto de justiça. O Senhor nos abençoa através dessa palavra... Que o Teu Espírito Santo possa falar os nossos corações Para que possamos aprender e colocar em prática a Tua Palavra em nossas vidas, ó Pai Guia-nos, ó Deus, conforme a Tua vontade Em nome de Jesus e que a Igreja do Senhor diga amém Nós estamos estudando os cap... o capítulo 12 de Hebreus né? Já vimos a respeito do capítulo 11 E... É, é, vimos que o capítulo 11 fala sobre a fé que agrada a Deus, foi esse o tema que nós demos para o estudo do capítulo 11. E terminando o capítulo 11, eu senti o desejo de continuar falando no capítulo 12, pois o capítulo 12 é uma continuação. E vimos que o capítulo 12 fala sobre a nossa corrida junto, ou a nossa corrida rumo a Jerusalém Celestial. E vimos... Algumas coisas importantes que nós podemos extrair do texto bíblico. Primeiro, dos versículos de 1 a 4, nós vimos uma carreira a percorrer. Em Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4, o autor da carta nos mostra a carreira, a corrida que nós temos que vencer ou percorrer. No versículo 1... Nós vimos o que nós devemos considerar, que é a grande nuvem de testemunhas. Aquelas pessoas que já trilharam este caminho e chegaram lá. E servem de exemplo para nós e, e nos dão ânimo para continuarmos avançando. Ainda no versículo 1, na segunda parte do versículo 1, nós vimos o que nós devemos rejeitar. E nós vimos que nós devemos nos livrar de Todo o peso do pecado. Para percorrer esse caminho, para completar esta corrida, nós temos que nos livrar do pecado que tenta se apegar a nós, para nos atrapalhar, para não deixar que venhamos a concluir esta jornada. Ainda no, no versículo 1, vimos um terceiro ponto. Como nós devemos Correr, então temos uma grande nuvem de testemunhas, devemos nos livrar de todo o peso do pecado, e devemos correr com perseverança. Se nós desanimarmos, não chegaremos lá. Todos os exemplos que nós vimos no, no capítulo 11, são exemplos de perseverança. Sem perseverança, nós não vamos chegar lá. Você pode dizer amém? E perseverar é não desistir. Aliás, em Hebreus, eu sempre cito isso, Hebreus capítulo 10, versículo 39, diz, Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da nossa alma. Quarto ponto, agora nos versículos 2 e 3 do capítulo 12. Se nós temos essas testemunhas... Se nós devemos nos livrar do peso do pecado e correr com perseverança, o quarto ponto é, para quem nós devemos olhar? E o autor da carta nos diz que para conseguirmos completar esta corrida, nós temos que olhar firmemente para quem? Para Jesus. Se não olharmos para Jesus, não vamos conseguir completar esta corrida. Ele é o único que pode nos levar à reta final. E no versículo 4, o quinto e último ponto da primeira parte do nosso estudo. Até que ponto nós devemos ir? Até onde for necessário. Ainda que seja o derramamento do nosso sangue. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E nós precisamos entender que para vencermos esta corrida, nós precisamos estar dispostos a ir até as últimas consequências. Porque retroceder para aqueles que servem a Deus não é uma opção. Posso ouvir? Amém? Hoje nós vamos subir mais um degrau. Do versículo 5 ao versículo 11... O autor aos hebreus, ele muda um pouquinho a metáfora. Do versículo 1 ao versículo 4, ele está falando sobre uma corrida. No versículo 4, ele até fala de uma luta, né? derramar, resistir até derramar o sangue. Ele já usa a imagem de perseverar, de, de ir até as últimas consequências, ou seja... Do versículo 1 ao versículo 4, ele está usando a imagem de uma corrida, de um atleta ou de um, de um lutador que está dedando o seu sangue pela causa. A partir do versículo 5, a imagem muda. A partir do versículo 5, nós passamos para a imagem de um lar. Onde nós temos um pai cuidando dos seus filhos. A partir do versículo 5, nós passamos a, a enxergar que o autor aos hebreus está nos ensinando que para, para chegarmos a Jerusalém Celestial, nós temos que aprender a receber a disciplina que vem do Senhor. Ele, ele mostra a partir do versículo 5, que o nosso Deus é um Pai que se importa, porque ele disciplina. Nenhum pai que se importa, nenhuma mãe que se importa, deixa de disciplinar os seus filhos. Sim ou não? Quando os pais não se importam, eles não disciplinam. E o autor aos hebreus está dizendo que se nós quisermos vencer... Se nós quisermos chegar a Jerusalém Celestial, nós vamos ter que entender que ao longo deste caminho nós vamos errar. E nós vamos falhar e Deus vai nos disciplinar, assim como um pai disciplina os seus filhos. E isso não é para o nosso mal, isso é para o nosso bem. O problema é que nem todo mundo aceita a disciplina. E nós vimos aqui né, no, na leitura que nós fizemos, quem é que gosta de ser disciplinado? Ninguém A gente quando era pequeno E os nossos pais nos disciplinavam Alguém aqui gostava? Duvido Naquela época os nossos pais eram especialistas em disciplina Desde do, do cinto de couro até a vara de goiabeira Até a sandália de borracha não é verdade? E quem é que gostava daquilo? Minha mãe tinha uma sandália que quando pegava no corpo, a marca da, da bendita ficava na pele. E quem é que gosta? Mas o que o autor dos hebreus está dizendo é que Deus nos disciplina porque Ele se importa. E Ele se importa porque Ele nos ama. A imagem que o autor aos hebreus está propondo agora, a partir do versículo 5 É a de um filho que está na casa do seu pai Onde ele deve tirar proveito das sábias admoestações que recebe dele E das correções também que vem do, do mesmo pai A família, meus irmãos, é um lugar de treinamento Sim ou não? Aonde é que nós somos treinados? na família e é na família que nós somos treinados para que aconteça o que? para que nós alcancemos a maturidade é na família que nós aprendemos a crescer e a amadurecer de maneira saudável e nesta corrida rumo a Jerusalém Celestial nós também precisamos de maturidade Crentes que não amadurecem, dificilmente vão chegar lá. Vão ficar patinando, vão ficar caindo e indo embora, e abandonando o reino, por qualquer vento, por qualquer bobagem. O problema é que a maturidade, ela só se alcança com exercício, e com exercício de obediência e disciplina. Ninguém amadurece sem que seja disciplinado. Por isso, a disciplina é uma necessidade vital. Se você pegar uma criança e deixar ela própria sorte, tenha certeza de uma coisa: ela só vai fazer o que não presta. Porque há em nós uma natureza pecadora. A nossa carne não quer fazer o bem. A nossa carne quer fazer o quê? O mal. Paulo disse isso. O bem que eu quero fazer, este eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, é o que eu consigo fazer. Porque é uma luta interior dentro de mim. Por isso a disciplina de Deus ela é necessária. E aí, como eu disse, ninguém gosta da, da mão pesada da disciplina. Ninguém. Mas ela vem para o nosso bem e não para o nosso mal. Então, a partir de agora, vamos ver três pontos. É claro que, com certeza, não conseguiremos cobrir todos hoje. Mas três pontos que vão nos ajudar a entender a disciplina de Deus. Primeiro ponto. Precisamos relembrar a palavra de Deus. Primeiro ponto, precisamos relembrar a palavra de Deus. Versículos 5 e 6. Versículo 5 diz, E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção, que vem do Senhor e nem desanime quando você é o que Repreendido por Ele. Versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Os crentes hebreus, aqueles que receberam esta carta, eles... Eram lentos em ouvir e rápidos em esquecer dos preceitos da palavra de Deus. E infelizmente, meus irmãos, no, no meio evangélico nós temos muitas pessoas que rapidamente se esquecem do que a palavra de Deus diz. Se você parar uma pessoa em qualquer igreja, e perguntar para ela, e fizer para ela a seguinte pergunta, você pode me explicar no que se baseia a sua fé? Dificilmente essa pessoa vai conseguir te dar uma resposta. Porque a fé de muitos se baseia em homens, se baseia na instituição. Mas a fé verdadeira, ela se baseia em que, irmãos? Em Cristo Jesus. Em lembrar da palavra de Deus. Em lembrar daquilo que você tem absorvido. O problema é que nós temos hoje no meio evangélico, uma grande quantidade de cristãos que não leem a Bíblia. E se você não ler a Bíblia, você não sabe o que a Bíblia diz. E se você não sabe o que a Bíblia diz, você não vai poder cumpri-la. Então, isso não vem de hoje, os crentes hebreus naquela época já estavam assim. Então, nós precisamos entender que, baseado nisso, baseado no fato de que o povo de Deus caminha rapidamente para longe da vontade de Deus, Deus precisa fazer o quê? Disciplinar. E o que é disciplinar? O que é disciplinar? Muito bem. Orientar para quê? Disciplinar é você orientar para a pessoa voltar para onde? Para o caminho certo. E não é isso que Deus faz com a gente, sim ou não? Se nós cristãos temos facilidade em esquecer da palavra e de repente comece, começar a fazer coisas que não está de acordo com a palavra, o que que Deus tem que fazer com a gente? Nos disciplinar? Para quê? Para trazer a gente de volta para o caminho certo? É isso que o autor aos hebreus está escrevendo aqui. A disciplina de Deus ela acontece porque muitos se esquecem rapidamente da palavra. Porque muitos abandonam rapidamente os preceitos da palavra de Deus. Se você fizer o que é certo, você não será disciplinado. Você já viu? Você, você, a não ser que você seja muito doido. Mas eu duvido que você vai disciplinar um filho que está andando certo. Sim ou não? Se o teu filho está andando certo, não está fazendo nada de errado, você precisa discipliná-lo? Sim ou não? Não. Você só disciplina quando ele faz algo de errado. mesma coisa é Deus. Se há necessidade de disciplina, é porque nós precisamos voltar ao caminho correto. Então, a disciplina, se você parar para pensar, ela é um privilégio. Pastor, disciplina é um privilégio? É. Porque Deus disciplina a quem ele trata como o quê? Como filhos. E se você é tratado como filho, isso quer dizer que Deus o ama. Você pode dizer amém? A disciplina não é estendida aos que não pertencem a Deus. Quem não é filho... Não é disciplinado por Deus. Você entende isso? Se você está sendo disciplinado, ao invés de ficar com raiva, você e eu deveríamos dizer, obrigado Senhor, porque se o Senhor está me disciplinando, é porque eu sou teu filho. Quem não é filho, não é disciplinado por Deus. Quem não é filho, não recebe disciplina. Quem não é filho, recebe julgamento, juízo. Deus disciplinou Sodoma e Gomorra? Sim ou não? Sim ou não? O que ele fez com Sodoma e Gomorra? Julgou. E executou o seu juízo. Abraão foi julgado ou disciplinado por Deus? Disciplinado. Por quê? Porque ele era filho. Você entende isso? Então... A primeira coisa que nós precisamos entender é que para chegar a Jerusalém Celestial, nós temos que entender que vamos ser disciplinados, e vamos ser disciplinados porque somos filhos, e somos filhos porque isso é um privilégio, porque Ele nos salvou das trevas. Então, é claro que ninguém gosta da disciplina, mas ao ser disciplinado, você é considerado um filho de Deus E nós precisamos entender Que a disciplina Ela vai Nos moldar Para que nós possamos Nos parecer Com o Filho de Deus Que morreu na cruz No nosso lugar quando Deus nos disciplina, Ele nos disciplina para que nós possamos parecer um pouco mais com Jesus Cristo. Para que nós possamos ser um pouco mais como quem? Como Jesus Cristo. Aliás, o que significa a sigla ou o nome cristãos? Aqueles que se parecem com quem? Com Cristo. Então, nós precisamos entender que a disciplina, ela vai nos tornar a cada dia mais parecidos com Cristo, através desse processo de amadurecimento que é necessário para cada um de nós. Não pense você, que por, por estar há tantos anos na igreja, que você já está pronto. Ninguém está. Este ano, se Deus assim me conceder a graça, vou completar 37 anos na igreja, no reino de Deus. Há 37 anos sendo disciplinado por sempre, pelo Senhor. E eu sei que até o último dia da minha vida eu ainda vou continuar sendo disciplinado pelo Senhor. Por quê? Porque Deus está me conduzindo a um amadurecimento Para que pouco a pouco eu esteja mais parecido com Cristo Então é isso que a disciplina gera em nós O autor aos hebreus está dizendo Olha, vocês estão desistindo muito rápido Porque vocês estão deixando a palavra de Deus para lá Vocês estão... Menosprezando a disciplina do Senhor Mas não menospreze essa disciplina Porque essa disciplina É para o bem de vocês É para que vocês possam perseverar É para que vocês possam amadurecer É para que vocês possam chegar lá É porque Deus se importa Posso ouvir um amém? Segundo ponto Do versículo 7 Ao versículo 9 Precisamos nos atentar para o cuidado paternal de Deus. No versículo 7, ele diz, é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como quê? Como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Versículo 8, Mas se estão sem essa correção da qual todos se tornaram participantes, então vocês são o quê? Bastardos. E não são o quê? Filhos. Versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que faziam o quê? Que nos corrigiam. E nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual... Para vivermos Queridos Deus É o nosso grande pai Quando os discípulos Pediram a Jesus Que os ensinasse a orar A primeira coisa que Jesus Cristo disse Foi o que? Pai nosso Quem era o pai dos judeus? Abraão era o pai. Os judeus tinham Abraão como pai. O grande patriarca de Israel. Mas aí vem Jesus e diz: não. Abraão pode ser o patriarca da nação, mas o nosso pai, ele está nos céus. E a todo momento que Jesus ia se referir a Deus, Ele se referia a Deus de que forma? Pai. Nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de pai e filhos. E nesse relacionamento, nós precisamos entender que nós temos liberdade. Ou você não tem acesso ao seu pai. Claro que com algumas exceções a gente sabe que algumas pessoas tiveram algumas experiências ruins na sua vida, mas de uma maneira geral, todo filho tem acesso ao pai. E o que Jesus Cristo quer mostrar é que este caminho está aberto. E quantas e quantas vezes nós ficamos tentando colocar outros intermediários no caminho. Já pensou se você tivesse que chamar alguém para falar com o seu pai? Fulano, vem cá. Me ajuda aqui a falar com o meu pai. Já pensou? Como é que ia ser? Mas nós precisamos entender que ao pai nós temos acesso direto. Nós não precisamos de nenhum intermediário a não ser o próprio Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Então o Pai abriu esse caminho. E nós estamos nesse relacionamento com Deus que é o nosso Pai. Então mediante a isso... O autor aos hebreus, ele começa a fazer uma comparação entre a disciplina terrestre e a disciplina celeste. Se os pais, que são seres humanos, se eles disciplinam por amor, se eles corrigem por amor, e se nós os respeitamos, o que dizer com relação ao Deus Todo-Poderoso? Deveremos fazer o que com, com relação a Deus? Hã? Se nós somos corrigidos e disciplinados pelos nossos pais terrestres e os respeitamos, o que nós deveríamos de fazer com o nosso Pai Celestial? Reis? Respeitá-lo, a pergunta é: por que isso não acontece? Porque muitas vezes nós respeitamos os pais terrenos, mas não respeitamos o Pai celeste? É isso que o Autor aos Hebreus está trazendo para nós: Deus é um Deus que se importa. Deus é um Deus que ama, e Ele não nos entrega a própria sorte ou a nossa própria vontade, Ele nos conduz com a sua boa mão, com o seu coração generoso, como na parábola do filho pródigo, que o pai estava lá de braços abertos, esperando aquele filho que tinha se voltado contra Ele, e quando o filho pródigo volta, o que acontece? O pai vai lá, pega a vara de goiabeira, o cinto de couro e desce a mão no moleque. Não foi isso? Sim ou não? O que aconteceu então? O pai estava como? De braços abertos. E quando o filho começou a falar, ele disse o quê? Eu estou com tempo. O que, que o pai disse? Matem o um novilho cevado, Tragam roupas novas. Tragam sandálias novas. Coloquem o um anel no dedo. Por quê? Porque este meu filho estava morto. E reviveu. Então este é um coração do nosso pai celestial. Um coração que está disposto a perdoar em todo o tempo. O coração que está disposto a disciplinar, porque ele ama. Meus irmãos, eu já falei aqui diversas vezes. Se Deus tivesse matado Adão e Eva, como ele disse que faria, ainda assim ele seria um Deus justo. Porque ele disse ao primeiro casal o quê? No dia em que vocês comerem deste fruto Vocês morrerão Disse ou não disse? Então se ele matasse Adão e Eva ali Ele não ia ter trabalho Concorda comigo? Cristo não ia precisar morrer na cruz Sim ou não? Mas por causa do seu grande amor ele estabeleceu um plano de salvação. Para que a humanidade pudesse, pudesse viver eternamente na sua presença. Você pode dar um glória a Deus? Então, Calvino, ele diz o seguinte. Se não há entre os homens, pelo menos entre os prudentes e ajuizados, algum que não corrija os seus filhos, já que estes não podem ser guiados à real virtude e sem disciplina, muito menos Deus, que é o melhor e o mais sábio dos pais, negligenciaria um antídoto tão eficaz. Deus é o maior pai de todo o universo. E Ele disciplina porque Ele ama. E Ele faz isso para que nós possamos enfrentar as adversidades, as tribulações, as dificuldades. Ele faz isso para que nós possamos amadurecer e nos aproximarmos dEle. Meus queridos irmãos e irmãs, se Deus não nos, não nos disciplinasse, você não sairia da sua casa num domingo à noite chovendo para estar na casa do Senhor. Se Deus não tivesse corrigido o rumo da sua vida, se Deus não tivesse corrigido o rumo das nossas vidas, nós não estaríamos aqui hoje. Ou eu estou errado? O que trouxe você até aqui hoje foi a correção de curso que Deus fez das nossas vidas. Ele percebeu o quanto distante nós estávamos e nos trouxe de volta para o caminho certo. Porque Ele é um Pai que se importa, que ama, que não nos abandona. E quantas vezes a gente vê cristãos reclamando dos sofrimentos e das lutas. Como se Deus fosse um Deus tirano, ou como se Ele tivesse prazer em nos castigar, não. A repreensão e a disciplina faz parte do amor de Deus por nós. Deus não tem prazer em nos punir ou nos disciplinar, mas Ele fará o que for necessário para o nosso bem ainda que seja puxar a nossa orelha vem cá ele vai fazer terceiro ponto enfim versículos 10 e 11 precisamos ter convicção do elevado propósito de Deus. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, e o autor está falando dos nossos pais terrenos. Segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos o que Participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza Porém, mais tarde, produz fruto pacífico Aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça Os pais sempre querem o melhor para os seus filhos E às vezes, na tentativa de fazer o melhor, nós cometemos erros A nossa capacidade em educar como pais humanos Ela é limitada mesmo com as melhores intenções, nós falhamos no processo. Sim ou não? Por isso os pais, frequentemente, eles carecem de sabedoria. Porque às vezes, ou somos severos demais, ou somos é, bonzinhos demais. Deus, porém, Ele sempre nos disciplina na medida certa. Deus ele não passa do ponto e não fica aquém do ponto. O que Ele faz é bom, é perfeito e é agradável. A disciplina dEle é correta e suficiente. Por quê? Porque a disciplina dEle nos torna participantes da sua santidade. Há um teólogo chamado Grot, que diz que Deus nunca aplicará disciplina em demasia e nem a negligenciará. Ele nunca passa do ponto e nunca fica aquém do ponto. Ele nunca erra. Ele nunca disciplina errado ou deixa de disciplinar errado sua disciplina não termina enquanto nós não amadurecermos. Então, meus queridos irmãos, saiba que nesse processo nós vamos precisar entender que a disciplina de Deus vai nos acompanhar todo santo dia. Você pode dizer amém? E preste atenção numa coisa, a disciplina diária que Deus faz em nossas vidas também é fruto da paciência dele conosco. Por que, que ele continua nos disciplinando? Porque a sua paciência não tem fim. Ela nunca termina. As misericórdias do Senhor são o quê? A causa. De não sermos consumidos. Vamos voltar ao versículo 11. Está na tela o versículo 11. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz o quê? Fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. A disciplina de Deus. Ela não vai só gerar um fruto presente, mas ela vai gerar um fruto futuro. Ela não vai apenas mudar a sua vida hoje, mas ela vai mudar a sua vida daqui para frente. Por quê? Porque no momento em que nós somos disciplinados, nós não nos alegramos com ela, mas os frutos da disciplina de Deus, no finalzinho do versículo, o autor aos Hebreus diz que é o quê? fruto de justiça. O sofrimento que nós experimentamos, ele é doloroso, mas quando o período de agonia termina, o resultado será um relacionamento com Deus e com os homens. Com Deus e com o próximo. Porque a partir do momento que você amadurecer e a partir do momento que você tiver um relacionamento melhor com Deus, você também terá um relacionamento melhor com quem? Com o próximo. Então, meus irmãos, se você quer ter um relacionamento com Deus, se você quer entrar na Jerusalém Celestial, se você quer viver na presença de Deus por toda a eternidade, você precisa aprender a receber a disciplina que vem de Deus. Faz parte do processo. Faz parte do amadurecimento. E a disciplina de Deus, em última instância, ela traga paz. Porque ela vai nos colocar no caminho certo e vai nos reconciliar com quem? Com Deus. Quando o ser humano Fica de bem com Deus O seu coração encontra A verdadeira paz Amém? Então acabou que eu consegui cobrir os três pontos A disciplina E se você, de tudo que eu disse Que você puder guardar isso Guarde A disciplina de Deus faz parte do processo Dói não gostamos, mas é necessária. Porque ela vai trazer o quê? Maturidade. E a maturidade vai nos levar a um relacionamento com Deus. Não existe amadurecimento sem disciplina. Senão nós vamos viver como crianças. Jogados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. E aí vamos esmorecer em qualquer obstáculo que a gente encontre. E infelizmente, ao longo da minha vida cristã, eu encontrei muitas pessoas que ficaram pelo caminho, porque quando encontraram um obstáculo que era naturalmente um, um mover de Deus para amadurecimento, eu conheci pessoas que foram embora, que abandonaram a fé. Que reclamaram que Deus é esse. Não entendem que a disciplina faz parte do processo. E é para o nosso bem. Porque se nós somos filhos, ele é um pai que nos ama. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé. Não desanime. Não esmoreça. Não fique pelo meio do caminho. O importante é que você, e que eu, e que nós possamos perseverar até ao fim. Se perseverarmos, seremos disciplinados, vamos amadurecer, mas vamos perseverar até ao fim. E assim, viveremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Amém?